0: Bis der Arzt kommt, der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und wir sprechen heute über das Thema Unternehmenskultur. Jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur und zwar, ob es will oder nicht. Das sagt unser Gast in der heutigen Folge. Klaus Wawciniak ist Konzernbereichsleiter Personal bei der Emanuel-Albertinen-Diakonie und Gründungsmitglied im Initiativkreis Neue Personalarbeit in Krankenhäusern, kurz INPAC. Und in dieser Position hat er schon bei mehreren Unternehmen dabei mitgewirkt, eine Unternehmenskultur zu entwickeln. Aber was macht eine gute Unternehmenskultur eigentlich aus? Wie beeinflusst es diese Kultur, wenn Kliniken gar keine konkrete Strategie haben und alles einfach so laufen lassen? Welche Rolle spielt ein Unternehmensleitbild und wen sollte man mit einbeziehen, wenn man die Unternehmenskultur aktiv gestalten möchte? Über diese und andere Fragen spreche ich heute mit Klaus Wawcziniak.
0: Bis der Arzt kommt, das Interview.
1: Ja, Herr Wafziniak, wir sprechen heute über das Thema Unternehmenskultur. Das ist ja ein spannendes Thema, wo Kliniken sich auch ein bisschen profilieren können als attraktive Arbeitgeber, gerade wo sie ja bei den Gehältern in der Regel an Tarifverträge gebunden sind. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Kliniken? Wie können die sich unter solchen Bedingungen zum Beispiel durch so ein Thema wie Unternehmenskultur von der Konkurrenz abheben?
0: Also ich sag mal, das ist das entscheidende Kriterium, weil wir sind in einem Markt tätig, wo die Preise ja festgesetzt sind und von daher werden die Gehälter immer in vergleichbarer Höhe liegen. Mal ist halt der eine mehr, weil ein Tarifvertrag gerade abgeschlossen worden ist, mal ist halt der eine etwas weniger, aber im Grunde ist das relativ vergleichbar. Das heißt, die Unternehmenskultur als Teil der Arbeitsbedingungen und der persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Umgangs miteinander ist eigentlich das entscheidende Kriterium, um sich tatsächlich heutzutage in unserem Markt, also sprich im Krankenhausbereich, von anderen Wettbewerbern abzusetzen.
1: Jetzt schreiben Sie in einem der Beiträge, die Sie fürs Deutsche Ärzteblatt verfasst haben, zum Beispiel, jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur, ob es will oder nicht. Das fand ich einen total spannenden Satz, weil viele machen sich da ja sehr viele Gedanken drüber und manche überhaupt nicht. Trotzdem hat jedes Unternehmen eine Unternehmenskultur. Was prägt die Unternehmenskultur in diesem Sinne?
0: Das sind ganz einfache Sachen. Das sind Gewohnheiten. Wie gehen wir beispielsweise mit Krisensituationen um? Das sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das ist häufig auch die Historie eines Unternehmens. Wie hat es sich in den letzten Jahrzehnten oder eben auch, wenn es ältere Einrichtungen sind, in den letzten 100 Jahren entwickelt? Das sind Überzeugungen. Ein konfessionelles Haus ist grundsätzlich anders als ein privater Klinikbetreiber, aber eben auch die Vorstellung, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir mit den Patienten umgehen. Dann ganz wichtig ist, wie wird mit Konflikten umgegangen, wenn es eben mal nicht so läuft, wie es laufen sollte. Gibt es da ein entsprechendes einheitliches Verhalten oder ist es ganz individuell? Manchmal merkt es man auch schon daran, wenn man in ein Krankenhaus geht, sprich als Besucher oder als Patient, wie ist die Stimmung? wie gehen die Leute miteinander um, sind die freundlich miteinander, also untereinander, nicht jetzt mal eben zu den Patienten, da gehe ich davon aus, dass es heutzutage sehr professionell stattfindet, aber wie gehen die Menschen untereinander miteinander um. Das sind so Dinge, die einfach tatsächlich zeigen, wie ist die Unternehmenskultur und wie gesagt, jedes Unternehmen hat automatisch eine Unternehmenskultur, einfach durch diese Dinge.
1: Jetzt der schlechteste Fall, man hat sich da überhaupt noch nie Gedanken drüber gemacht. Was bedeutet das für die Unternehmenskultur, wenn tatsächlich so gar keine Strategie dahinter steht?
0: Ich sage mal, im Idealfall, dass alles super ist. Das kann ja durchaus sein, das will ich auch nicht ausschließen, dass tatsächlich eine wirklich gute Unternehmenskultur vorhanden ist und dass man sich im Grunde genommen gar nicht weiter groß damit beschäftigen muss. Wobei ich eigentlich sage, auch wenn die wirklich gut ist, man muss aufgrund der Veränderungen in unserem Bereich tatsächlich auch eine Unternehmenskultur weiterentwickeln. Wichtig ist, sich da Gedanken drüber zu machen, weil wir eigentlich permanenten Veränderungsprozessen unterliegen. Das heißt, nichts ist so, wie es gestern oder vor ein paar Jahren noch war. Unsere Finanzierungsbedingungen verändern sich gerade. Die Ausrichtung der Klinikangebote steht aktuell in Frage. Sprich, man bekommt auch mit, dass eben Krankenhäuser Insolvenz anmelden. Das wirkt sich natürlich auch auf eine Unternehmenskultur aus oder auf die Mitarbeitenden und dazu sich Gedanken zu machen, nämlich wie gehen wir als Träger oder als Einrichtung mit diesen Veränderungsprozessen um, halte ich für absolut notwendig, weil es sonst keine Entwicklung gibt und vor allen Dingen auch, was das Thema Mitarbeiterbeteiligung betrifft, einfach unerlässlich ist.
1: Das heißt, wenn man sich jetzt entscheidet, da bewusst und aktiv Einfluss drauf zu nehmen, wie fasst man es an? Also wenn wir jetzt von diesem Klinikum wieder ausgehen, dass da noch keine Strategie hat, wo es vielleicht tatsächlich ganz gut läuft, weil einfach die Prozesse, die es gibt, sich gut eingearbeitet haben. Aber jetzt möchte man das aktiv gestalten. Wo fängt man an?
0: Also im Grunde fängt man mit einer Analyse an, nämlich wie ist unsere Unternehmenskultur überhaupt? Passt die zu den Unternehmenszielen? Ist eine gute Mitarbeiterbeteiligung sichergestellt, gibt es Mitarbeiterbefragungen, gibt es bestimmte Qualitätszirkel, die sich auch zu solchen Fragen äußern und wo diese Ergebnisse auch transportiert werden. Also sprich, wie kommunizieren wir, wie ist es überhaupt sichtbar im Unternehmen, dass wir uns mit der Unternehmenskultur auseinandersetzen und auch beschäftigen wollen und müssen. Das sind so die wesentlichen Punkte dabei. Anfangen ist tatsächlich eine Analyse, was für eine Unternehmenskultur haben wir überhaupt eine? Ist die zufällig entstanden? Ist die durch vergangene Prozesse oder Zielbildungsinitiativen geprägt worden? Einfach da tatsächlich die Frage, wo stehen wir? Wie gehen wir miteinander um? Und wie weit passt das zu den Zielsetzungen des Unternehmens?
1: Und wenn man das rausgefunden hat, wie geht es dann weiter? Also Stichwort Leitbild, das ist ja oft was, was dann so im Raum steht, was vielleicht auch entwickelt wird. Braucht man das, ein Leitbild?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe also verschiedene Leitbildprozesse in meinem Leben mitbekommen. Das erste Mal ging es um das Thema Qualitätsmanagement und Zertifizierung. Und zu jeder Zertifizierung gehört ein Leitbild. Also von daher ist das auch eine formale Vorgabe. Und die Frage ist halt immer, wie geht die Unternehmensleitung bzw das Unternehmen als solches mit solchen formalen Vorgaben um oder eben aber auch mit der Tatsache, was soll überhaupt ein Leitbild bringen. In der Regel hat ein Leitbild die Zielsetzung, einfach nochmal zu präzisieren, was wollen wir als Krankenhaus, als Gesundheitseinrichtung tatsächlich an Leistungen bringen, wer sind unsere Kunden oder beziehungsweise unsere Zielrichtung, Zielgruppe. Dann eben einfach das Thema, was heißt das für uns als Unternehmen, wie wollen wir mit unseren Mitarbeitenden umgehen, auch in der Außenwirkung, aber vor allen Dingen nach innen. Das sind Prozesse, die durch ein Leitbild wesentlich gefördert werden können. Wie gesagt, bei diesem ersten Mal, wo ich das erlebt habe, da ging es tatsächlich eben nur um das Thema Qualitätsmanagement, Zertifizierung. Da war es im Grunde wir müssen eine formale Vorgabe erfüllen und wenn wir das haben, ist gut. Dann brauchen wir sich groß an die Wand hängen oder eben auch nicht ins Unternehmen transportieren. Damit hatte sich damals die Unternehmensladung zufrieden gegeben. Ich habe aber glücklicherweise auch noch andere Prozesse erlebt, wo es eben nicht nur darum ging, wir wollen eine formale Vorgabe erfüllen, sondern wir wollen etwas mit diesem Leitbild erreichen. Im Sinne von nach außen Darstellung, aber vor allen Dingen nach innen. Nämlich wie wollen wir miteinander umgehen, wie gehen wir mit Konflikten um, wie gehen wir mit Veränderungsprozessen um, wann und wie wollen wir Mitarbeitende beteiligen? Brauchen wir das überhaupt? Ja, behaupte ich mal jetzt einfach. Aber dann muss es eben auch Vorstellungen darüber geben, wie wollen wir denn diese Beteiligung erreichen?
1: Und wie gestaltet man so ein Leitbild? Also kommt der Chef und sagt, so machen wir das jetzt? Oder bindet man da schon mehr Leute mit ein? Was würden Sie empfehlen?
0: Also da gehört ein Prozess dazu, bei dem tatsächlich eben auch viele eingebunden werden sollten. Auch, das muss man sich auch ernsthaft überlegen, auch aus Richtung der Stakeholder, also sprich zum Beispiel des Aufsichtsrates, wenn beteiligt man da ist, müssen auf alle Fälle beteiligt werden, nach meiner Einschätzung, die Mitarbeitervertretungen, ob Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeitervertretung, die müssen beteiligt werden, dann sollte man sich Kollegen aus dem Kreis der Unternehmenskommunikation dazu zählen, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also nicht nur Chefärzte beispielsweise, sondern auch tatsächlich Reinigungskräfte möglichst divers solche Kreise aufstellen und in diesen Prozess mit einbinden. Das müssen keine großen Gruppen sein, wenn man dann zu viele beteiligt, dann wird es auch unübersichtlich. Aber man kann das eben auch in verschiedene Kleingruppen aufteilen, wo wirklich möglichst alle Bereiche tatsächlich beteiligt werden. Und auch Zwischenergebnisse publiziert werden, das ist jetzt der aktuelle Stand, das ist auch ein Prozess, der dauert auch seine Zeit, damit eben auch kommuniziert wird, es versandet jetzt nicht, sondern wir sind einfach dabei. Und sich mit einfach Fragestellungen auseinandersetzt, so wie wollen wir tatsächlich eben als Unternehmen sein?
1: Was gehört alles dazu? Ein paar Aspekte haben Sie schon angesprochen. Vielleicht können wir jetzt nochmal aufzählen, was man da alles berücksichtigen muss.
0: Also wichtig ist natürlich, dass dieser Prozess wirklich auch, ich sag mal, von der Unternehmensleitung getragen wird und auch klar kommuniziert wird, wir wollen das. Auch wenn da möglicherweise zumindest in dem Prozess was Kontroverses auftaucht. Weil es geht dann um so Fragen wie, ich bin ja zurzeit in einem konfessionellen Unternehmen tätig. Wie wollen wir auch unseren Auftrag, der sich aus dem christlichen Leitbild ergibt, wie wollen wir den umsetzen für uns als Unternehmen und zwar einmal in Richtung der von uns zu betreuenden Menschen, aber eben vor allen Dingen im Umgang miteinander. Und da geht es um ganz viele kleine Detailfragen. Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie wollen wir unser Menschenbild, das sich aus der christlichen Lehre ergibt, auch transportieren? Wie halten wir das aber auch im Alltag überhaupt auch durch?
1: Da komme ich gleich noch mal drauf. Aber das klingt jetzt so, das Leitbild muss zum Haus passen und das kann sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr individuell sein. Das heißt, so ein Masterplan, das stört man jetzt darüber und das passt für alle Kliniken, kann es im Grunde nicht geben, oder?
0: Nein, das kann es definitiv nicht geben, weil, wie gesagt, wenn wir wieder bei dem Begriff Unternehmenskultur sind, jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur und die unterscheidet sich von dem Krankenhaus nebenan oder von der Einrichtung nebenan, Es ist immer eine andere, einfach durch die handelnden Menschen und durch deren jeweilige Erfahrung.
1: Stichwort Mitarbeiterorientierung, da sind Sie jetzt schon öfter mal drauf eingegangen. Wie etabliert man das, dass wirklich die Mitarbeiter mehr einbezogen werden, als sie es vielleicht früher auch waren?
0: Aber da gibt es ganz viele Instrumentarium für. Ein ganz probates Mittel ist einfach eine Mitarbeiterbefragung zu machen, wo man sich natürlich vorher auch Gedanken machen muss und sollte, was wollen wir überhaupt erfahren und dann aber eben auch ein Konzept bei der Mitarbeiterbefragung hat, wie gehen wir mit Ergebnissen um, die vielleicht nicht ganz so schön sind, weil wir damit nicht gerechnet haben oder weil es momentan einfach ein Thema in der Mitarbeiterschaft ist, auch das gehört dazu. Dann gibt es aus dem QM, gibt es diese Qualitätszirkel, die könnte man eben auch für sowas in Anspruch nehmen, dass man die ausweitet und sagt so, wir wollen Rückmeldungen von euch haben. Dann geht es darum, wie wollen wir einfach mit Konflikten umgehen? Was erwarten wir von unseren Führungskräften? Wie die in Druck- oder Krisensituationen mit uns als Mitarbeitende umgehen? Da gibt es ganz viele Formen der Beteiligung, die tatsächlich auch sehr vielfältig sind, die auch je nach Einrichtung angepasst werden müssen. Und wo es im Grunde genommen immer mit der Zielsetzung geht. Wir wollen tatsächlich das wissen, was unsere Mitarbeitenden in einer Basis denken und von uns als Unternehmen erwarten.
1: Ich fand jetzt den Aspekt ganz spannend, wie Sie gesagt haben, da kommen vielleicht manchmal Sachen zutage, die nicht so schön sind oder die man vielleicht auch gar nicht erwartet hat. Würde ich gerne noch mal darauf eingehen, was ist denn dann? Also das kollidiert ja vielleicht auch mit dem Leitbild und der Vorstellung, die man sich selber so davon macht, wie man als Klinik, als Arbeitgeber so ist. Wie geht man damit um?
0: Also möglichst offensiv. Meine Erfahrung ist, ich bin mal in einem Unternehmen gewesen, wo eben regelmäßig Unternehmens- oder Mitarbeiterbefragungen durchgeführt wurden. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dort tätig war, kamen da eben auch, ich sag mal, nicht so positive Sachen bei raus. Und dann war einfach auch grundsätzlich die Frage, was machen wir jetzt damit? Haben wir Lösungen dafür? Ja, in bestimmten Bereichen ja. In anderen nein, müssen wir uns einfach darum kümmern, dass wir diese Lösungen entwickeln. Und wichtig war, das offen zu kommunizieren. Also sprich, wir haben dann in diesem Falle tatsächlich in einer Personalversammlung, die Ergebnisse dieser Mitarbeiterbefragung vorgestellt und sind dann natürlich auch insbesondere auf die nicht so positiven Ergebnisse eingegangen. Und für die Mitarbeiter war gar nicht wichtig, dass wir denen sofort Lösungen präsentiert konnten, nach dem das können wir morgen ändern, sondern dass wir denen einen Weg aufgezeigt haben, wie wir zu Lösungen kommen wollen und aber vor allen Dingen signalisiert haben, das geht nicht unter, sondern wir beschäftigen uns damit. Wir nehmen das als Ergebnis wahr und wir setzen uns damit auseinander.
1: Dann sieht man ja auch tatsächlich bei Mitarbeiterorientierung geht es um die Mitarbeiter und das, was sie wollen und nicht so wieder von oben genau. was rüber zu stürzen. dass es ne? eben
0: nicht top down ist, sondern tatsächlich das Gefühl vermittelt, wir haben das wahrgenommen, was ihr in der Befragung geäußert habt und wir wollen damit umgehen und werden damit umgehen. Und das ist das wichtige Signal und das ist sozusagen auch ein Kern des Themas Unternehmenskultur. Wenn ich das wirklich gut nutze, diese Instrumentarien, kann ich eben auch tatsächlich die Unternehmenskultur entsprechend weiterentwickeln.
1: Und für die Mitarbeiter, nehme ich mal an, ist das grundlegend etwas Positives, oder? Also wenn sie sich gesehen fühlen, wenn sie sich einbezogen fühlen oder gibt es da auch eine Kritik, dass sie sagen, nee, mir ist es eigentlich lieber, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll und ich will gar nicht so viel mitgestalten?
0: Also auch das ist eine Haltung, die erstmal völlig in Ordnung ist, weil nicht jeder ist derjenige, der quasi eben mitgestalten und mitentwickeln will und auch kann. Es gibt eben auch immer eine ganze Menge an Mitarbeitern, die sagen, nö, nee, mir ist es eigentlich egal. Hauptsache ich kann hier gut arbeiten, verdiene mein Geld und alles ist gut. Auch das ist eine Haltung, die völlig in Ordnung ist. Die aber eben, ich sage mal, wenn es darum geht, dass Veränderungsprozesse notwendig werden, durch äußere Einflüsse, nicht ausreichend ist, weil dann geht es tatsächlich darum, dann werden auch diese Mitarbeitenden sich anders verhalten. Nämlich sagen, ja, jetzt baut ihr hier irgendwas um, die Organisationsstruktur, ich muss jetzt plötzlich ganz anders arbeiten. Jetzt ist eben nicht mehr so mein bisheriger Weg vorgegeben, sondern ich muss plötzlich mich mit neuen Dingen auseinandersetzen. Und jetzt möchte ich aber auch gerne was dazu sagen. Das ist so die Haltung, die denn dazu kommt, ja, alles gut, ihr müsst euch anpassen oder wir müssen uns anpassen. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Das ist so die Grundhaltung eigentlich von vielen Menschen und auch Mitarbeitenden. Aber letztendlich, wenn sie denn tatsächlich beteiligt werden, das ist manchmal mühsam, auch für die Betroffenen. Aber letztendlich, die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind für alle zufriedenstellender. Weil die Mitarbeiter tatsächlich das Gefühl haben, ich bin gehört worden. Oder wie es heutzutage eben auch immer ein Dauerthema ist, dieses Thema Wertschätzung, dass tatsächlich vermittelt wird, deine Meinung ist uns wichtig.
1: Wie viele, würden Sie sagen, kriegt man dazu, sich zu beteiligen? Also 100 Prozent werden Sie nie erreichen. Aber was wäre ein guter Wert?
0: Also 100 Prozent macht auch gar keinen Sinn. Ich sage mal, dann würden Sie das ganze Unternehmen jetzt nur noch mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Tagesgeschäft zu erledigen. Also von daher geht es immer darum, nicht eine große Masse zu beteiligen, sondern einen möglichst guten Querschnitt der Mitarbeiterschaft. Und es gibt natürlich immer bestimmte Personen, angefangen bei der Mitarbeitervertretungen, aber auch in anderen Bereichen, die einfach Sprecher auch von bestimmten Bereichen sind, die auch wichtig in der Wahrnehmung sind. Vielleicht haben die gar nicht eine entsprechende Position, aber die sind halt einfach wichtig in bestimmten Bereichen für die Steuerung von Mitarbeitenden und haben ein entsprechendes Gewicht. Und die müssen sie möglichst identifizieren und mit in diesen Prozess einbinden.
1: Wie gelingt das?
0: Das gelingt einfach dadurch, dass sie, ich sag mal, ganz simpel ins Unternehmen gehen und fragen. Wen müssten, wen sollten wir beteiligen, wer ist, ich sag mal, auch wenn er, wie gesagt, nicht oder sie eine leitende Position hat, aber wer ist ein wichtiger Mensch in bestimmten Bereichen, der eben gehört wird, der tatsächlich, ich sag mal, auch Auswirkungen auf seine Kollegen hat, wenn er seine Meinung kundtut. Da muss man tatsächlich einfach wirklich sich die Mühe machen, diese Person zu identifizieren und dann eben auch die davon zu überzeugen, sich in einen solchen Prozess mit einzubringen.
1: Jetzt haben wir diesen Prozess angestoßen und möglichst viele und möglichst an wichtigen Positionen Mitarbeiter daran beteiligt. Die Werte werden jetzt quasi aufgeschrieben, festgelegt, aber wie überträgt man das quasi ins Doing, in den Arbeitsalltag? Wie sorgt man dafür, dass die Werte, die wir gerne hätten in unserem Unternehmen, in unserer Klinik, auch aktiv gelebt werden?
0: Ja, also es ist nicht damit getan, dass einmal einmal zur Veröffentlichungen. wir hängen das irgendwann mit den Wänden aus oder veröffentlichen es im Intranet, sondern das Entscheidende ist ja, dass es tatsächlich gelebt wird. Und dann geht es um ganz konkrete Fragen, nämlich wie setzen wir das in unserem jeweiligen Bereich um. Und dazu muss man sich tatsächlich die Mühe machen, einmal die Führungskräfte mit ins Boot zu holen und die dabei zu beteiligen und aber auch zu befähigen, ihre Mitarbeitenden mit ins Boot zu holen. Und dann tatsächlich in kleineren Arbeitskreisen Teambesprechungen, diese Themen anzusprechen, darauf hinzuweisen, so was heißt das für uns, wie gehen wir damit um, die Rückmeldung aufzunehmen, das dann aber auch wieder zu spiegeln und an die Unternehmensleitung oder an die Verantwortlichen dieses Prozesses zurückzumelden und zu sagen, so da brauchen wir noch Unterstützung oder da müssen wir tatsächlich auch in unseren Zielsetzungen uns noch anpassen und verändern. Wichtig ist tatsächlich dann möglichst viele über entsprechende Maßnahmen, eben über Teambesprechungen oder auch Großveranstaltungen innerhalb der Einrichtung tatsächlich zu beteiligen. Und wichtig ist, dass es eben permanent eben auch von der obersten Unternehmensleitung eben mitgetragen wird und die auch als Person greifbar sind, auch zum Teil in solche Runden gehen, sich dahinstellen und eben sagen, so lasst uns einfach mal gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir das hier in eurem Bereich umsetzen, dass tatsächlich eben wirklich das Bild vermittelt wird, das ist eben nicht obstruiert, sondern ihr seid Beteiligte. Das sind aber jetzt unsere Unternehmensziele, die wir damit erreichen wollen und dann tatsächlich eben in die Umsetzung zu gehen.
1: Was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung? Klappt das meistens oder wo gibt es da vielleicht auch mal so Reibungspunkte, wo es hakt, wo es ein bisschen schwieriger ist?
0: Also, dass das ohne Probleme klappt, würde mich ehrlich gesagt wundern. Ich glaube sogar eher, dass tatsächlich die Konflikte oder die Interessengegensätze, die dabei auftreten, wirklich notwendig sind, um das tatsächlich zu so einem erfolgreichen Prozess zu machen. Weil erst wenn ich feststelle, dass eben tatsächlich, ich sag mal, in der Umsetzung einfach Probleme auftreten und wir uns um diese Probleme kümmern und tatsächlich auch zu einer Lösung kommen, erst das ist der eigentliche Prozess, der tatsächlich eben Unternehmenskultur lebbar macht. Und auch zeigt, gibt es Änderungen in der Unternehmenskultur, dass eben tatsächlich Konflikte nicht ausgeblendet werden oder nach dem Motto, da haben wir eigentlich überhaupt kein Problem, sondern tatsächlich eben sich um diese Konflikte gekümmert wird, um die Auslöser für diese Konflikte, um die Ursachen und eben tatsächlich gemeinsam Lösungen dafür entwickelt werden, dass solche Konflikte erfolgreich gelöst werden.
1: Was würden Sie sagen, ungefähr, wie viel Zeit muss man sich nehmen, also zwischen diesem Startpunkt: Wir sagen jetzt, wir wollen eine aktive Unternehmenskultur gestalten, wir wollen viele mit einbinden, bis man dann sagen kann, es ist jetzt gelungen und jetzt leben wir tatsächlich so.
0: Ja, also ich sage mal, eine frustrierende Antwort wäre, das ist eigentlich eine Daueraufgabe. Sie müssen natürlich diesen Prozess, ich sage mal, mit Aufwand einmal starten und dann dauert das je nach Einrichtung und auch nach Größe des Unternehmens mindestens ein halbes, eher ein ganzes Jahr, bevor sie merkbare Ergebnisse haben. Aber die Umsetzung und auch die Beschäftigung mit der Unternehmenskultur ist tatsächlich eine Daueraufgabe, weil es gibt immer wieder Änderungen, gerade im Gesundheitsbereich von außen, die zu Veränderungen auch in den Unternehmen führen müssen, die gar nicht ignoriert werden können und das heißt im Grunde muss eigentlich eine Dauerbeschäftigung erfolgen mit dem Thema. Wie gesagt, Mitarbeiterbefragungen sind dafür ein adäquates Instrument, indem man die regelmäßigen Abstände durchführt und auch feststellt, da gibt es jetzt Verschiebungen auch bei den Mitarbeiterinteressen. Oder aber eben, indem man halt tatsächlich bestimmte Zirkel etabliert, wo eben, ich sage mal, mit etwas weniger Aufwand quasi immer wieder eine Stimmungslage eingeholt wird. Was sind jetzt eigentlich die Themen in der Mitarbeiterschaft? Ist es jetzt aktuell, um auch ein Thema zu nehmen, ist es das Thema Inflation, also sprich die Vergütungslage, Während der Pandemie waren es einfach auch viele Themen im Sinne von Sicherheit für die Mitarbeitenden, aber eben auch für deren Angehörige oder eben insbesondere natürlich auch für die Patienten. Das ändert sich, aber im Grunde ist es eine Daueraufgabe, wo sie eben, ich sag mal, immer wieder das Ohr in das Unternehmen stecken müssen, um einfach mitzubekommen, wo gibt es Veränderungen.
1: Ist ja wahrscheinlich auch ganz gut, dass man nicht wieder so einen Status Quo zementiert und dann bleibt es so. Ne? Es, es lebt ja. Jetzt sind wir hier ja ein Recruiting-Podcast und es geht natürlich einerseits bei dem unternehmenskulturthema darum, die Mitarbeiter einzubinden, die schon da sind. Andererseits geht es natürlich auch darum, sich nach draußen zu positionieren als ein attraktiver Arbeitgeber für interessante Kandidatinnen und Kandidaten. Wie kommuniziert man sowas, dass man jetzt an der Kultur gearbeitet hat und dadurch vielleicht auch für Ärztinnen und Ärzte attraktiv ist als Arbeitgeber?
0: Also das ist natürlich klassisches Personalmarketing, wobei, ich sage mal, es geht nicht darum, jetzt uns darzustellen, wir sind der tollste, beste Arbeitgeber und Bonte, alle sind zufrieden und Konflikte gibt es gar nicht und wenn, dann werden die sofort geklärt. Das Wichtige ist tatsächlich einfach zu zeigen, dass man ein Unternehmen in der Entwicklung ist, dass man auf äußere Veränderungen reagiert, dass man aber eben bei dieser Veränderung eben auch die Mitarbeiter mitnehmen will, dass man zum Beispiel darauf hinweist, so wir beschäftigen uns mit Veränderungen, indem wir die Kollegen und Kolleginnen, die in den Bereichen betroffen sind, mitnehmen, dass sie eben auch tatsächlich eingebunden werden. Das kann und muss man eben auch auf den Homepages der jeweiligen Einrichtung darstellen. Dazu gehört eben einfach, dass man auch kleine Beschreibungen dabei führt dieses Prozesses oder aber eben auch Beteiligte aus diesem Prozess einfach mal ein Statement per Video geben lässt. Das muss keine professionelle Aufnahme sein. Heutzutage durch YouTube sind wir ja alle geschult und auch durch Instagram, dass es eben ich sag mal, ein nicht so professionelles Video, das anderthalb Minuten dauert, einfach viel, viel besser ankommt, indem man einfach Mitarbeitende aus dem Unternehmen Statements abgeben lässt, wie bist du an Veränderungsprozessen beteiligt worden, was macht es für dich interessant hier zu arbeiten, da kann es eben einfach ein Stichwort sein, ja, weil ich mitgenommen werde, weil ich mich hier einbringen kann, weil ich mich hier entwickeln kann, auch persönlich entwickeln kann und weil ich gehört werde.
1: Haben Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht irgendein Beispiel, wo Sie sagen, Sie haben so einen Prozess mitbegleitet, mitgesteuert, wo Sie sagen können, das ist am Ende so und so gut dabei rausgekommen?
0: Das Glück hatte ich, das muss man auch so sagen, da tatsächlich auch in einem erfolgreichen Prozess zu begleiten und aber auch zum Teil eben auch mitzusteuern. Da ist zum Beispiel in einem Unternehmen bei einer Mitarbeiterfrage eben für meinen Zuständigkeitsbereich des Personalbereichs herausgekommen, dass wir sozusagen in der Bewertung der Bereiche, insbesondere der Verwaltungsbereiche, an letzter Stelle standen. Was eigentlich ungewöhnlich ist, üblicherweise steht da über die IT, die kriegt von allen Seiten immer eins draufgeschlagen und da ging es darum, wie verändern wir das? Einmal die Mitarbeitenden mitnehmen. Dieser Prozess war sehr aufwendig, weil ich habe tatsächlich 100 Prozent der Mitarbeitenden, das waren damals 75, mit einbezogen, habe mich also auch mit denen auseinandergesetzt, habe dann mit denen gemeinsam Arbeitsgruppen gebildet, wie wir bestimmte Themen abarbeiten. Das war ein Prozess, der hat ein knappes Dreivierteljahr gedauert und tatsächlich eine Veränderung in, speziell in meinem Zuständigkeitsbereich dabei zu erreichen und dabei eben die Mitarbeitenden mitzunehmen. Das klingt super. Und das war sehr erfolgreich, danke.
1: Das glaube ich Ihnen. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über das Thema Unternehmenskultur gesprochen und ich kann mir vorstellen, das hört vielleicht auch der eine oder die andere, die jetzt am Anfang steht von so einem Prozess. Was raten Sie Kliniken, die jetzt anfangen wollen?
0: Dass sie sich, ich sage mal, ausreichend Zeit nehmen, zu überlegen, also erstens, was wollen wir damit erreichen, zweitens eine gute Analyse machen der Ausgangsbasis, drittens aber auch Gedanken darüber machen, wie gehen wir mit nicht so schönen Ergebnissen um, wie gehen wir, ich sag mal, auch mit der Notwendigkeit um, dass wir die Führungskräfte mit einbeziehen müssen natürlich, weil die sind wesentliche Träger einer Unternehmenskultur. Und was machen wir in Situationen, wie wollen wir uns als Unternehmen verhalten? wenn wir feststellen, es gibt Abweichungen, die wir eigentlich von unserer Zielsetzung her nicht wollen. Also sprich, sind wir konsequent, auch im Sinne von letztendlich bis hin zu disziplinarischen Maßnahmen. Weil das ist wichtig, sich im Vorfeld diese Gedanken zu machen, weil das die Prozessgestaltung beeinflusst. Und es, ehrlich gesagt, schlecht ist, sich dann erst Gedanken zu machen, wenn man mitten im Prozess ist und stellt oh, da haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist wichtig, das tatsächlich sich im Vorfeld zu überlegen und auch, wie gesagt, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man Befragungen macht oder eben das Ohr ins Unternehmen halten will, man hört nicht nur schöne Dinge und die Frage einfach, wie gehen wir als Unternehmen damit aktuell um, aber wie wollen wir eben auch grundsätzlich damit umgehen, das beeinflusst diesen ganzen Prozess.
1: Ja und das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting Podcast von Ärztestellen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch gerne auch die anderen, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Empfehlen Sie uns weiter und lassen Sie auch gern eine gute Bewertung im Podcast-Portal Ihrer Wahl da. Und wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen haben oder sich für eine individuelle Beratung von den Recruiting-Experten des Deutschen Ärzteverlags interessieren, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast-at-ärztestellen.com. Ich sag's nochmal, podcast.ärztestellen.de. Wir freuen uns auf Nachrichten von Ihnen.